0: Entre Talheres Olá queridos e queridas, eu sou a Kika e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast sobre comida. E hoje a gente vai falar sobre geleia. A geleia que vai bem no pão, no biscoito, em panqueca, no manjar, acompanhando um bolinho mais neutro e às vezes até com alguns tipos de carne. A gente sabe que as boas geleias são caras, mas elas também são super fáceis de fazer em casa. Que além disso, fazer geleia é um ótimo jeito de não deixar as frutas estragarem. Então vamos às dicas! A pectina é uma fibra solúvel que fica gelatinosa em contato com o açúcar e o ácido, ou seja, é ela que engrossa a geleia. Todas as frutas contêm pectina, mas algumas frutas são mais ricas nessa substância, enquanto outras são mais pobres. E é por isso que tem fruta que vira geleia, vira compota ou vira doce de cortar muito mais fácil do que outras. E as frutas mais maduras geralmente contêm mais pectina, por isso dão geleias melhores. E a pectina geralmente está localizada na casca, então pensa numa goiabada cascão, que fica muito mais dura do que que é a goiabada, que é feita só com a polpa da goiaba. As frutas mais ricas em pectina são maçã, ameixa, goiaba, marmelo, damasco, jabuticaba, laranja, e é por isso que elas viram geleia e doce tão fácil. E outras frutas, como amora, framboês ou abacaxi, têm pouca pectina, então elas precisam de uma ajudinha para virar uma boa geleia. E quando for fazer geleia com essas frutas, a ajudinha que você pode usar é a maçã. Porque ela deixa a geleia naturalmente mais doce. Então você vai precisar de menos açúcar. E ainda melhora a textura. Pega a amora, por exemplo. Aqui em casa, a gente tem um pé de amora plantada num vaso. Então ela não dá frutas muito doces. Quando ela carrega de fruta, a gente não, geralmente não come a amora. A gente usa para fazer geleia. Mas a geleia só de amora pura... Fica uma aguinha com os pedacinhos da amora, fica bem sem graça. Então outro dia, e eu até mostrei no blog, para melhorar a textura dessa geleia, eu usei a amora junto com a maçã. E a maçã com casca e tudo, porque a casca tem mais pectina do que polpa. E a geleia ficou uma delícia, porque o sabor da maçã sumiu, ela só deixou a textura e sobressaiu o gosto da amora. Inclusive, se você ler o rótulo de algumas geleias dessas caras no supermercado, você vai ver que na composição algumas levam maçã mesmo. E além de misturar as frutas para melhorar a textura, eu gosto bastante de misturar frutas mais caras e mais baratas para fazer uma geleia em casa. Por exemplo, a geleia de cereja com morango. A cereja fresca é cara e ela dá o sabor, enquanto o morango, que é um pouquinho mais barato, dá a textura. E além disso, fica mais gostoso fazer uma geleia das duas frutas juntas do que só geleia de cereja. Só é importante reforçar, que quando você vai cozinhar com a casca dos alimentos. Elas precisam estar tá bem higienizadas primeiro Outra coisa que estimula a pectina na geleia E que também serve para dar um brilho mais bonito É usar um pouquinho de suco de limão A proporção vai depender da fruta Que você está usando Mas para uma receita de meio quilo de fruta Uma colher de sopa de suco de limão é uma medida boa A geleia de morango, por exemplo Fica bem melhor com limão Tanto em textura quanto em aparência Se você não usa o limão, ela fica mais mole e mais opaca E sobre o açúcar A quantidade de açúcar na geleia Vai depender do seu paladar Eu, por exemplo eu gosto de geleia menos doce do que o que a gente encontra no mercado então eu sempre uso menos açúcar na hora de fazer a geleia coloca sempre açúcar de menos e quando a geleia já estiver começando a ficar apurada você pode colocar mais açúcar se você achou que ela está muito azedinha e ainda falando em açúcar o açúcar cristal é o mais indicado para fazer geleia porque ele dissolve mais devagar. Mas se você só tiver o açúcar refinado em casa, não tem problema. De qualquer maneira, eu tenho um truque para você usar o açúcar na geleia. Antes de levar a geleia ao fogo, você pica ou amassa bem as frutas, cobre com o açúcar e deixa descansando por uns 10 minutinhos. O açúcar vai soltar a água das frutas e elas vão cozinhar nessa água, nesse seu próprio suco. E sempre cozinhar a geleia em fogo baixo que é para ela ir apurando devagar. Porque se ela secar muito rápido, a água das frutas não fica tão gelatinosa e a textura da geleia não fica boa. E vamos lembrar que a geleia sempre engrossa um pouquinho quando ela esfria, então se você ainda não tem muita prática para acertar o ponto faz o seguinte, deixa uma tigelinha de vidro ou um pratinho de louça no congelador quando começar a geleia. Quando você achar que ela está no ponto, Pinga um pouquinho da geleia nessa tigelinha gelada. Se ela escorrer para o fundo, ainda precisa de mais fogo. Se ela escorrer só um pouquinho e parar, já está boa. E para guardar a sua geleia sempre em vidro e, de preferência, o vidro esterilizado. Para esterilizar o vidro, você coloca eles numa panela grande, cobre com água e ferve por 20 minutos. A tampinha você ferve por 5 minutos se for de metal. Cuidado com tampa de plástico ou tampa que tenha aquela borracha de vedação, porque eu já perdi muita tampa de vidro assim fervendo porque estraga a borracha. Se for o caso, só mergulhe um pouquinho na água fervente, não deixa lá dentro. Aí você forra uma assadeira com pano limpo, tira os vidros da água com uma pinça com muito cuidado porque vai estar tá super quente e coloca os vidros de boca para baixo no pano limpo. Você pode deixar a geleia na geladeira. Mas se você fizer em grande quantidade, também pode congelar. A maioria das geleias congela super bem. Só lembrar de duas coisas. A primeira é que no congelador qualquer alimento mais líquido vai expandir. Então não enche o vidro até em cima. Deixa uns dois dedinhos de espaço. Porque a hora que congelar, o seu vidro pode rachar se estiver muito cheio. E a segunda é que o congelamento sempre deixa qualquer alimento mais doce. Então lembra disso se você estiver fazendo geleia para congelar. Tire um tequinho do açúcar original da receita. A não ser que eu esteja fazendo geleia que é para não desperdiçar fruta madura... Eu gosto de parar e fazer em quantidades maiores para deixar congelado, porque eu sempre vou ter geleia em casa. E além disso, o final de ano está chegando, pensa que uma geleia é uma ótima opção de presente. Você coloca num vidrinho bonitinho, dá um lacinho de fita bacana e pronto, já tem o que presentear para as pessoas. E para descongelar a sua geleia, é só deixar ela na geladeira de um dia para o outro. Se você tiver com muita pressa, pode até usar o micro-ondas na potência mais baixinha, para descongelar a geleia. Mas coloca o um vidro dentro de um prato, porque de vez em quando dá a louca no micro-ondas e a geleia pode transbordar. Mas chega de papo, vamos falar de receitinha. A primeira receita é geleia de damasco. O damasco em si já não é uma fruta muito barata, só que a geleia é mais cara ainda e é super fácil de fazer em casa. Para cada 200 gramas de damasco seco, você vai usar 600 ml de água e 260 gramas de açúcar. Se você é como eu, que não gosta de geleia muito doce, pode parecer muito açúcar, mas não é. E se você diminuir essa quantidade, a geleia não dá o ponto, porque eu já testei. Como o damasco não tem água para soltar, a gente não vai precisar deixar ele descansando no açúcar. Pelo contrário, a gente vai hidratar o damasco antes de usar. Você deixa o damasco de molho na água por no mínimo uma hora. Aí você bate no liquidificador ou no mixer... Junto o açúcar e leva ao fogo baixinho, mexendo de vez em quando até engrossar. Se quiser, pode pingar umas gotinhas de limão para deixar mais brilhante. Mas como o damasco já é bem rico em pectina, não é obrigatório. Essa quantidade rende um vidro de 450 ml de geleia, quase meio litro. E você pode dobrar a quantidade e fazer vários potinhos. E a segunda receita é uma geleia de morango bem clássica. Você vai usar 1 kg de morango, 150 gramas de açúcar cristal e o suco de um limão. Você lava bem os morangos, tira os cabinhos e pica o morango em cubinhos. Polvilha o açúcar por cima, deixa descansar, acrescenta o limão e leva ao fogo baixinho até dar ponto. Para essa quantidade de morango, dá mais ou menos meia hora de fogo. Mas cuidado, que a geleia de morango queima super fácil. Então faça geleia quando você tá cozinhando outra coisa no fogão ou tá ali na cozinha. Que é para não correr o risco de sair da cozinha e fazer outra coisa e distrair. Eu sou rainha de queimar geleia de morango falando com os amigos no WhatsApp. É incrível. E é sempre a mesma pessoa, inclusive, pensando bem. Essas duas receitas e mais algumas receitas de geleia estão no cozinhadaquica.com.br. Toda quarta-feira eu tô por aqui falando de comida. E todo sábado o Felipe entrevista alguém bacana da gastronomia regional. Você pode falar com a gente nas redes sociais... No Instagram e no Facebook Podcast Entre Talheres e no Twitter arroba Entre Talheres. E você me encontra como Cozinha da Kiki em todas as redes sociais. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.